0: RCF
1: Après la nativité de Jésus qui nous rappelle que Dieu s'est fait homme et que donc il il est soumis aussi aux contingences et à la nature mortelle de l'homme au baptême qu'il reçoit dans le Jourdain des mains de Jean-Baptiste Nous allons évoquer avec vous, Jean-Jacques Pérennes, des miracles de guérison qui nous sont relatés dans les évangiles et qui disent quelque chose de la mort à laquelle les hommes contemporains de Jésus, les hommes, les femmes, les enfants, sont eux aussi soumis, et à des résurrections, sous une forme ou sous une autre. Alors ces guérisons, est-ce qu'on peut dire qu'elles interviennent à peu près toujours dans les mêmes circonstances, ou qu'il y a un dénominateur commun à ces scènes
0: ce qui me frappe d'abord, c'est que Jésus, donc, quand il a, est arrivé à l'âge adulte, si j'ose dire, il commence sa, sa prédication à, à Capharnaüm. Vous vous souvenez de la scène il, il reprend le texte d'Isaïe, hein les aveugles voient, les boîtes marchent, les pauvres. Hein et il dit Ceci se réalise aujourd'hui, c'est-à-dire, de sous vos yeux. Ce qui est très frappant, et ce qui est unique, finalement, avec Jésus, c'est que sa parole fait ce qu'elle dit nous, nous sommes des spécialistes de la parole qui qui, qui, dit, qui blabla, hein, qui ont dit des choses, mais ça engage plus ou moins, hein, voilà. La parole de Jésus a fait ce qu'il dit. Et donc c'est très impressionnant de voir que tout de suite, au début des évangiles synoptiques en particulier, euh, il s'agit de guérison. Par exemple, dans le dans l'évangile de Marc, qui est celui voilà, où... Voilà, les
1: synoptiques, c'est...
0: Matthieu, Marc et Luc, hein, les, les trois évangiles. Mmh. Bon, euh, je, je vais lire parce que je trouve que les, les, le texte est, est tellement clair. Au chapitre 1, il pénétrèrent à Capharnaüm et aussitôt le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il, il enseignait. Bon, il parle. Et ils étaient frappés de son enseignement car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Déjà, il y a quelque chose d'ici, une parole qui n'est pas comme les autres. Et aussitôt, aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant « Que nous veux-tu Jésus le Nazaréen ?» Jésus le menaça, lui dit « Tais-toi, sors de lui ». Et en secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui et ils furent tous effrayés. De sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est cela? Un enseignement nouveau donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Et alors après, il y a toute une série de guérisons, la belle-mère de Pierre, etc. Et euh, le soir venu, dit le texte encore, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et tous les démoniaques, et la ville entière, ils ne font pas dans le détail, la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler des démons parce qu'il savait qui il était. Quelque chose d'extrêmement puissant dans ce texte. C'est-à-dire que Jésus, il enseigne, mais il n'est pas comme un rhéteur qui pérore, qui fait des belles phrases. Et... Non, sa parole, elle est opératoire. Elle a une vertu de... de, de... Elle rejoint les gens... Euh... Justement dans ce qui en eux est le plus vulnérable, le plus fragile, le plus blessé aussi. Et je trouve très intéressant que, que le ministère de Jésus, et du coup je crois le ministère de, dans l'Église, doit d'abord être un, un ministère de consolation.
1: Mais est-ce que c'est un taumaturge Jésus
0: Non, il ne cherche pas à faire des miracles pour impressionner la galerie, ce n'est pas du tout ça. Non, non, sa parole touche les cœurs, les corps. Il y a plein de choses cassées en nous. Il y a plein de choses qui ne vont pas, je veux dire, dans l'histoire personnelle des gens, dans notre caractère, dans, nos, dans notre vie avec les autres, dans, dans nos communautés chrétiennes et autres. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et il est important, quelquefois, de se laisser rejoindre par une parole ou par quelqu'un qui est bienfaisant, qui vous fait du bien.
1: C'est pour ça que vous parlez de consolation
0: Oui, bien sûr. C'est pas une consolation mièvre et gna c'est véritablement se laisser rejoindre là où ça fait mal, n'est-ce pas et, et c'est ça la puissance justement de la grâce et des sacrements, c'est que le sacrement, il est posé là où précisément ça fait mal. Quand ça va bien, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de soutien, n'est-ce pas Et donc je trouve que Jésus, par sa présence déjà bienveillante, par sa parole et par ses gestes. Et alors, en plus, c'est très étonnant parce que c'est très physique chez lui. Il a pas peur de toucher. Hein il utilise sa salive avant de lever les yeux au ciel et, et il, il loin, si j'ose dire, le, les yeux et les oreilles. Et il dit F à toi, ouvre-toi. Sors de ton tombeau. Sors de ton enfermement." N'est-ce pas C'est éminemment anthropologique C'est pas du tout euh, comme une magicienne qui. Euh, n'est-ce pas C'est au contraire une capacité de Jésus à, à reconnaître à se faire proche de la tétresse, et, et du coup, déjà, ça la soulage. Moi, je suis très frappé de voir que le, le pape François, par exemple, il est très attentif à accueillir ceux qui sont loin.
1: Jésus, quand il guérit, est-ce qu'on peut dire que ça va au-delà du fait de rendre la vue, ce qui en soi est déjà quand même pas mal il restaure totalement la ah, personne
0: Oui, le, 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 le miracle de la piscine de Bethesda qui est auprès de nous ici, n'est-ce pas euh, Le type qui est au bord de l'eau, qui n'arrive pas, etc. Et donc, euh, il faut quelqu'un se le, le, le mettre dans l'eau. Et, et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat
1: et marche. Pourquoi prends ton grabat
0: ben Justement, parce que ton histoire, tu dois la porter. Mais marche comme quelqu'un qui a été guéri. Non pas quelqu'un, il ne s'est rien passé avant, j'ai toujours été très bien. Non, pas du tout. C'est formidable cette histoire Marche, mais marche avec ce que tu es Avec ce que tu trimbales comme histoire personnelle Comme blessure familiale Des problèmes d'enfance, je sais pas quoi, etc Mets-toi Re- debout Remets-toi debout, je te donne la force Pour, avec tout ça, avancer Il s'agit pas d'annihiler le passé D'annihiler nos limites, nos fragilités On en a tous C'est vivre avec pour en faire quelque chose Pour aller de l'avant C'est, c'est, c'est très puissant
1: Le miracle de guérison, Jean-Jacques Pérennes, mais ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que, euh, on, vous l'avez évoqué rapidement précédemment, euh, Jésus redonne vie à des morts. Je ne sais pas si on peut dire qu'il les ressuscite.
0: Oui, mais c'est, pas... On ne comprend pas très bien. Il y a Lazare,
1: évidemment, puis il y a la, 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 fameuse fi, la fille de Jaïr,
0: oui c'est ça, oui c'est ça, Jésus qui... Mais de certaine manière, ça, ça revient un peu à cette même idée, c'est-à-dire que... Notre destin, c'est pas la mort.
1: Hein C'est-à-dire, on n'est pas fait pour ça? On
0: n'est pas fait pour ça. On est, on doit y passer parce qu'on est mortel, mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour la vie. Hein Et donc, cette brave petite fille, là, qui est, qui est morte et, et qui, euh, qui est pleurée par sa mère, etc., et ça doit pas s'arrêter là. Et Lazare, qui était aimé de ses sœurs et que Jésus lui-même aimait, ce sont, je crois, des miracles qui ne sont pas faits pour montrer que Jésus est vraiment très, très puissant. Non seulement il guérit les sourds et les aveugles, mais il fait, il fait revivre des morts. Tout ça est symbolique, je veux dire, tout ça, tout ça, ce c'est, c'est pas des journalistes qui ont écrit ça, c'est pas des chroniqueurs qui ont écrit ça, ce sont des communautés chrétiennes qui ont vécu une expérience avec les premiers disciples de Jésus. Et donc ils ont fait une expérience, en effet, que, que Jésus était capable de, de nous aider à traverser... Euh, voilà, des morts. Des morts, euh, voilà. Mais vous savez... Quelquefois, on voit des gens, euh, qui sont sortis de la mort, d'une certaine manière. J'ai, j'ai souvent été frappé de voir les gens, par exemple, qui ont eu un, un immense accident de voiture, ou bien qui ont, qui sont sortis d'un cancer gravissime, etc. Ils disent, mais ma vie n'est pas du tout la même. J'accorde beaucoup moins d'importance à plein de choses. Et, et aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de, de, jubilation, malgré la fragilité. Évidemment, celui qui guérit, il sait qu'il va encore mourir. Mais c'est pas la fin de tout, si vous voulez. C'est, voilà. L'enjeu, c'est de mettre du sens.
1: Alors, c'est pas la fin de tout, dans la foi
0: Dans la foi, bien sûr, bien sûr. Et dans la filiation. Comme enfant de, de Dieu, il a sur nous un un regard de bienveillance et de bonté, comme comme des parents, je veux dire, même avec des enfants difficiles, il continue à croire que cet enfant, un jour, il pourra faire quelque chose, donner quelque chose. Et là, il y a un amour de Dieu pour chacune de ces créatures qui est encore infiniment plus grand. Et c'est la raison pour laquelle même le, le, l'Église s'acharne à défendre la vie euh, contre la peine de mort, tout ça, parce que même le pire criminel, il y a en lui quelque chose, une étincelle d'enfant de Dieu qui est promis à l'amour par son Père.
1: Mais quand Jésus ressuscite la fille de Jaïr ou qu'il ressuscite Lazare, est-ce que ça annonce sa propre résurrection à lui Oui,
0: bien sûr. Celle
1: qui va tout changer. Oui,
0: mais c'est ce que disent les Écritures d'ailleurs. Il annonçait ainsi ce qui lui-même, etc. Donc, de fait, ça intervient d'ailleurs dans l'Écriture assez tard, au moins pour la résurrection de Lazare. Je veux dire, c'est, c'est une sorte de préfiguration. Euh, voilà, le, le tombeau, les bandelettes, etc. On va retrouver mmh. le récit de cette manière, sauf que dans la résurrection de Jésus, il y a les bandelettes, mais il n'y a, a, a plus le corps. Rien, ouais. hein Et c'est le ce tombeau que... est vide. Le tombeau est vide, Et c'est l'expérience que nous avons la joie ici de faire euh, presque chaque jour à Jérusalem, c'est d'aller au tombeau pour voir qu'il est vide. Hein On a eu une magnifique restauration de l'édicule le ton, enfin le, la structure au-dessus du tombeau vide euh, de Jésus ici à deux ou trois ans à Jérusalem et ça a été très émouvant parce qu'on a enlevé les, les pierres, on a tout enlevé, etc. Et, et on a vu que dans le trou il bah, y avait rien, il avait rien, et il n'est pas là. Euh, circuler, il faut aller voir ailleurs. Hein. Mais ces fondateurs, ces fondateurs ne restaient pas. Il ce... y a une très belle liturgie ici du, de, de, au Saint-Sépulcre pendant pendant le carême, pendant les tous les veillées de, de samedi de, de carême. Euh, on, on chante des lamentations, etc. Et, « Ah Seigneur, nous avons péché, tu nous as punis, etc. » Puis à la fin, on fait le tour à plusieurs reprises du tombeau, justement, et celui qui préside la liturgie rentre dans le tombeau, et puis on, et, et, et il ressort en proclamant l'évangile de la résurrection. Pendant le carême, parce que justement, Jérusalem est le lieu où on, on peut tout le jour célébrer tous les mystères, puisque c'est là que ça a eu lieu. Hein. Donc il y a cette idée que... voilà. La vie a gagné d'une certaine manière, de toute façon, même si on ne le voit pas apparemment, même si on comprend pas, même si voilà. On
1: continue à souffrir pour certains. Oui, de bien sûr, très oui, aiguë. Oui.
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais le fait de se savoir aimer, le fait de savoir que le Christ a parcouru avant nous, n'est-ce pas C'est pour ça que la Passion est très importante, c'est qu'il y, y a un réalisme, on va en parler, il y a un réalisme terrible de la Passion, précisément pour montrer que Dieu n'était pas homme en faisant semblant.